0: A partir de agora... Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Felicidade e Infelicidade Relativas Segunda parte Com José Soares Saudamos os nossos ouvintes da Rádio Espiritismo.net Que o Senhor Jesus nos abençoe Nós estamos analisando o Livro dos Espíritos Quarta parte das Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, sub-item Felicidade e Infelicidade Relativas, que vai das questões 920 a 933. Nós vamos analisar hoje da 924 a 927. E Kardec perguntou, uma vez que... Existem males que independem da nossa maneira de agir e que atingem o homem mais justo se existe algum meio de se preservar. Tem determinadas situações, responderam os espíritos, que a gente não tem como sair delas. Se nós olharmos lá no capítulo da lei de destruição, os flagelos destruidores, que são as intempéries, as pestes, as epidemias, quando chegam, atinge a todos, a todo aquele universo onde se manifesta. Porque tem um objetivo, que é fazer o espírito se mobilizar, é fazer o espírito sair da sua zona de conforto, é fazer o espírito dar um salto de qualidades. Se ele é um homem de bem hoje, justo, que espírito nós somos? Uma vez que nós aprendemos na doutrina espírita que a nossa vida não começa no berço e não termina na sepultura, que nós pré-existimos ao berço e sobrevivemos à passagem pelo túmulo ou ao campo de cremação, e que o espírito é o detentor, das ações, das virtudes, dos vícios, que é ele quem manda, é ele quem sente, é ele quem pensa e emite para o perispírito, lançar e o corpo físico executar, esse homem justo de hoje, ele tem alguma coisa a ressarcir diante do passado. Senão, nós vamos entender um Deus injusto. Diante daqueles nossos processos antigos, religiosos, a gente tinha o hábito de pensar assim, ah, mas fulano é tão bom, ele sofre tanto. É bom pai, é bom marido, é bom esposo, é bom profissional isso que a gente acha tem uma questão aqui do livro dos espíritos que os espíritos responderam assim a kardec conheceis profundamente o outro segundo a gente só sabe quem é o outro quando a gente leva para comer um quilo de sal com a gente se for uma casa de pertenço então que usa pouquinho sal e outra nós não sabemos quem somos ainda na nossa essência. A doutrina espírita vem descortinar, desmistificar, desconstruir, para que a gente possa verificar, entender e aceitar a justiça divina. Se não a gente vai comparar Deus a nós. Ele é o infinito das perfeições ou não é? Ele é antropomórfico ou ele é um espírito da mais alta evolução? A inteligência suprema do universo, a causa primária, primeira de todas as coisas. Nós estamos falando de felicidade e infelicidade relativas. Jesus falou para nós, o meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer, que este mundo nosso, com a sua administração, com seus processos sociopolíticos, econômico não fazia parte daquilo que ele veio nos trazer. E no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai abrir para nós esse conceito de por que Jesus nos diz que o seu reino não é deste mundo, que a sua realeza não é esta, do homem que coloca uma coroa na cabeça e senta num trono e carrega uma capa e um cajado. Ele não tinha essa pretensão, até porque ele está acima de tudo isso. Então a gente precisa entender Deus para entender esse conceito de felicidade, que segundo a questão 922, no campo material é a posse do necessário. No campo espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro. Mas nós ainda estamos envolvidos com muitas questões materiais. O nosso foco de felicidade ele ainda está muito voltado para a nossa questão de ter quando a gente deveria se preocupar mais com o ser. Não é desprezar as atividades materiais, não. Estudar, batalhar por um bom emprego, buscar condições ambientais, sociológicas, melhor, é um melhores, é um direito que a gente tem. Mas a gente tem que ver isso tudo como usuário. Caixão não tem gaveta. No máximo vai o corpo com uma veste e algumas flores. Então, nós não vamos levar para o outro lado carro, conta bancária, joias, aplicações. Mas isso pode servir de impedimento ao nosso crescimento espiritual, dada a nossa relação com essa situação. Morri, Ih, mas continuo sendo espírito. O que vão fazer com a roupa, com os carros, com os bens, não são mais meus. Eu não preciso mais deles. É da família, dos herdeiros. E quando eu dou algo ao outro... O outro faz o que ele quiser. Ele disponibiliza como ele quiser. Eu não posso dar um presente ao outro e ficar cobrando. Você usou aquela blusa? Eu não vejo você com aquela blusa. Você gostou? O que, é que você fez com ela? Não, eu dei. Não tenho mais o direito de fazer a cobrança. Não posso ser obsessor do outro porque eu lhe dei um presente. E quanto aos meus bens materiais, eles vão ficar todos aí. Volto a dizer, os herdeiros vão administrar. Não necessariamente do jeito que nós administraríamos, porque nós não temos clones nem xerox. O outro é o outro. Ele está meu filho, está minha esposa, está meu neto, está meu pai, porque na essência nós somos todos irmãos, filhos de Deus, mas ele é um espírito independente. De repente ele não tem os valores que eu tenho, pega aquele dinheiro, distribui. Porque ele não tem o apreço pelo dinheiro que eu tenho. Eu não posso fazer nada, não é mais meu. Eu deixei. Eu deixei isso não pode ser razão da minha infelicidade. Nós estamos chegando ao término desse primeiro bloco e vamos ficar com uma pergunta no ar. O que é que me traz felicidade? Nós vamos voltar daqui a pouco, vamos dar um pequeno intervalo para você beber uma água, mas não sai daí não que a gente volta. Gestos de amor O livro dos espíritos Voltamos Então a gente tinha deixado uma pergunta no ar Enquanto você bebeu sua água, seu chá, seu suco O que é importante para a sua felicidade? Lembrando que na posse, no campo material é a posse do necessário No espiritual é a consciência tranquila e a fé no futuro como é que está a sua relação com a felicidade? Quais são as condições que você coloca para que você seja feliz? O que você impõe, você coloca como regra? Eu só serei feliz se tiver isso. Dois pontos. E enumera. Essa é uma resposta... Única, pessoal e intransferível. É a nossa relação conosco mesmo com a vida no dia a dia. Então, na questão 925, Kardec pergunta por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem tê-la merecido? Então os Espíritos disseram que quando a gente só vê o presente, quando a gente está engessado entre berço e túmulo, a nossa concepção é uma. Porque a prova da riqueza, tão almejada, tão sonhada, ela é a mais perigosa de todos, porque ela é estimulante do egoísmo, da sensualidade, da futilidade dos prazeres que, no instante seguinte, estão nos levando à dor. Enquanto que a gente leva uma vida assim, apertada, entre aspas, vamos dizer, vive do nosso trabalho, tem que fazer planejamento para a gente adquirir as coisas que a gente gosta e ou precisa, porque para muitos um carro é luxo. Para outros é uma necessidade. Para outros é um instrumento de trabalho. Então um carro, se a gente pegar uma, um contingente de pessoas e fizer uma enquete, qual é a importância do carro na sua vida? Vamos ter uma série de respostas, de questionamentos. Então essa nossa relação com a felicidade é assim. O que a gente precisa para ser feliz? O que é que vai onerar o meu sistema de custo-benefício em relação à felicidade? Quando eu sou feliz, quando eu posso ser feliz ou não, lembrando lá do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o meu reino não é deste mundo. Como é que está a minha relação com meus bens materiais? Eu li essa semana um depoimento que eu achei fantástico de uma mulher que já passou dos 60, os filhos já se casaram, ela mora sozinha, e ela falou de uma nova constituição de vida para ela hoje. E que ela quer uma casa menor com mais espaços no coração. Ela não quer aquele aparelho de jantar que ela não vai usar mais porque ela não recebe mais, porque os filhos a levam para comer no restaurante ou na casa deles mas ela prefere uma reunião informal com eles ou com amigos, onde possam cantar, brincar, sentar no chão à vontade. Que aquela casa toda condicionada, que não pode se tirar uma mesa do lugar, não interessa mais para ela, porque ela quer ver crianças correndo, brincando, rindo... Então os conceitos de vida vão mudando e vão se alterando ao longo de uma vida. O que era razão da minha felicidade aos 20, não é agora, aos 58. Porque tudo mudou à minha volta. O mundo mudou, eu mudei, as características físicas, hormonais mudaram. Mudou uma série de situações na minha vida, na sua também. Então esse conceito, ele precisa ser revisto, relembrado diariamente, ele faz parte do pacote do autoconhecimento que a gente precisa ter. A civilização, ela cria necessidades novas sim, mas ela não pode ser uma fonte de novas aflições. Volto novamente a essa minha relação com o poder e com o ter. A diferença entre o ter e o ser. E a, minha e a minha relação com este poder. Eu preciso de acumular bens materiais para que as pessoas à minha volta vejam que eu sou feliz porque eu tenho... Dois carros, eu tenho o computador de última geração, eu tenho a geladeira mais moderna, eu tenho, eu tenho, eu tenho, e vou fazendo a lista a lista vai se multiplicando. Ou o ser que está me satisfazendo. Claro que eu preciso do computador, claro que eu preciso do ar-condicionado, claro que eu preciso de um meio de locomoção mais confortável, claro que o trabalho que vai me dar isso, claro que é necessário que eu lute por tudo isso. Mas como é que está a minha relação custo-benefício com isso? Eu sou usuário deles? Eu sou o patrão deles? Ou eles é que são meu patrão? Eu sou escravo deles ou senhor? Porque eles eles têm uma vida útil, durável, mas eu também tenho no meu corpo físico. Eu poderei ir embora amanhã, hoje, daqui a pouco. E eles vão ficar, e eles vão passar para outras mãos. E eu posso ver isso da espiritualidade, se isso me incomodar muito, ou eu posso passar batido por isso. Eu posso também deixar uma relação... Isso aqui vai para fulano, isso vai para beltrano. Isso tudo depende de como é a minha relação com esses bens. Eu tenho a posse deles ou eles têm a posse de mim? Porque se eles têm a posse de mim, eles me escravizaram. Se eles me escravizaram, eu vou sofrer muito porque eu vou desencarnar, não vou levá-los. E vou sofrer com a maneira pela qual os meus continuadores vão administrar aquele processo. Aí vai entrar a questão do supérfluo, porque essa questão de necessário e supérfluo, ela é muito delicada. O que é necessário para mim pode não ser para você e vice-versa o supérfluo idem. O que é supérfluo para mim, às vezes, é necessidade para o outro. Então, eu é que tenho que fazer esse inventário. Ele é meu. Ele pertence única e exclusivamente pra, a mim. Só que eu vou embora daqui desse planeta e vou levar... Atitudes e ações. Esses são os bens que eu vou levar, porque os outros vão ficar na casa, no cofre, na casa de campo, de praia, no porta-mala do carro. E eu não vou nem usar, porque para onde eu vou, eu não precisarei de nada disso. Vamos usar, vamos conservar. Vamos saber usar? Vamos valorizar o trabalho que a gente teve para conseguir aquilo? Sim, sim e sim. Mas vamos ter que treinar desapego também. O nosso tempo já acabou. Eu agradeço a paciência de vocês em nos ouvir. E até um próximo encontro, se Deus assim nos permitir.